0: Биология на фистехе never ever.
1: Люди, которые увлекаются беспозвоночными или там водорослями или чем-то еще, им вообще сложно найти друзей. И Среди это... позвоночных.
2: Школьная биология на самом деле должна выполнять, ну, хотя бы бытовые задачи, да, и ответы на бытовые вопросы. И это не не рокки
0: Битва за будущее развернется именно на поле образования.
1: Всем привет! Сегодня среда, и это значит, что с вами снова подкаст «Биолог на перепутье». Наш предыдущий выпуск был посвящен бизнесу, а сейчас мы поговорим о том, куда податься человеку, который не только получил биологическое образование, но и хочет давать биологическое образование другим. Этот выпуск называется «Образование». С вами его ведущие Антон Чугунов
3: и Вера Башмакова. Кроме этого, сегодня мы позвали в студию целых трех гостей. И позвольте вам их представить. Это Павел Купцов, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в гимназии 15 Добрый день.
1: Денис Кузьмин, кандидат биологических наук, директор физтех-школы биологической и медицинской физики.
3: Привет. И Александра Пантелеева, куратор образовательных программ Института биоинформатики в Питере.
1: Привет. Для наших слушателей мы попросили гостей подготовить небольшие автобиографические справки как досье. И сейчас вы их услышите.
3: Павел Купцов, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в гимназии 1514. В 2002 году закончил кафедру высшей нервной деятельности Биофака МГУ и поступил в аспирантуру. В 2006 защитил диссертацию и остался работать на кафедре сначала младшим, а потом и старшим научным сотрудником. В 2015 году начал работать учителем биологии в школе 1514. С первые два года совмещал работу в школе с работой на факультете. В 2017 году полностью ушел в школу. График работы. 5 дней в школе, 1 день методический и один полностью выходной. В самые загруженные дни выходят из дома в 7 утра и возвращается в 7 вечера. Отпуск примерно полтора месяца в год. В это время, как правило, переводят вместе с женой книги с английского для издательства Альпины Nonfiction. Зарплата неплохая. Семья. Женат, трое детей от 3 до 20 лет. Свободное время практически полностью проводят с семьей. Денис Кузьмин, кандидат биологических наук, директор физтех школы биологической и медицинской физики МФТИ. Родился в 1985 году в Харькове. С детства любил учиться, участвовал во всевозможных олимпиадах по биологии. Поступил в Московский университет имени Ломоносова и с отличием окончил биологический факультет в 2007 году. Был генным инженером в аспирантуре Института биоорганической химии, работал над лекарством от рака. Затем создал и управлял сетью медицинских офисов, а после этого стал директором биотех-стартапа, изучающего микроводоросли и цианобактерии. Получил степень MBA в школе управления Сколково и очень вдохновился преподавателями и одногруппниками. После этого пришел работать в московский физтех директором биологической школы. Решил создать пару магистрских программ для индустрии и вошел во вкус. График работы. 6 дней в неделю, но не пропускает тренировки и постоянно осваивает новые хобби. Отпуском почти не пользуется. Зарплата. Полмиллиона рублей. «Семья женат, воспитывает двоих сыновей». Александра Пантелеева, куратор образовательных программ Института биоинформатики. Закончила бакалавриат и магистратуру Санкт-Петербургского государственного технологического института по специальности химическая и биотехнология в 2014 году, а затем аспирантуру по нанобиотехнологии в Академическом университете РАН. Научную часть выполняла в лаборатории молекулярной генетики человека в отделении молекулярной и радиационной биофизики Петербургского института ядерной физики. Параллельно с этим пять лет работала 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 в школе учителем химии. В 2016 году закончила годовую программу для биологов Института биоинформатики и осталась там работать над образовательными проектами. График работы. Свободный. По большей части работу можно выполнять удаленно. Сейчас работает на полную рабочую неделю, плюс выходные дни по необходимости. Подпуск. В среднем один месяц в год. Зарплата неплохая. Семья, партнера и детей нет, но есть достаточно близкие друзья, с которыми удается много путешествовать, заниматься спортом и просто общаться.
1: Ну что, а сейчас приступим к разговору. <laughs> Смотрите, на самом деле этот выпуск, он, пожалуй, самый болезненный из всех потому что если ты прошел этот болотистый участок от детского сада и до окончания вуза да, и получил биологическое образование то дальше уже твоя жизнь более менее им определена ну то есть если это был то что ты хотел то ты прекрасно в эту жизнь можешь строить ты можешь пойти там в науку в бизнес куда угодно но для того чтобы этот путь пройти ты должен хотя бы какую то хорошую подготовку получить в школе например а в школе школьная биология это просто какой то кошмар да, Есть несколько хороших школ, в которых биологию преподают нормально. Но, скажем, такой спойлер, учебников по биологии хороших на русском ну, почти нет. Вот только вышел Кэмпл, насколько я знаю, да?
4: Да, но, во-первых, он переведен, mm-hmm. да, поговорим американский учебник по биологии. Да. А во-вторых, вышел только первый том. В-третьих, простите, три том будет стоить 10 тысяч, и м-м, не каждый школьник может позволить, и не каждый школьный биотек может себе позволить иметь. То есть в Москве, наверное, многие смогут, но у нас, конечно, для москвичей они находятся в привилегированном положении с кэмболом Да, есть же приложение к ПДБУ. Угу. Поэтому он есть, но как бы не в таком доступе. Кроме наличия хорошего учебника, нужны еще и люди, которые по этому учебнику могут работать. И это тоже мне кажется, не везде есть.
3: Да, я вот тоже подумал, что учебник-то это, наверное, хороший, но далеко не все его способны и готовы осваивать в таком объеме. И не все его знают, на самом деле. То есть,
4: может быть, нам вот какой-то московской биологической среде, он
3: кажется очень известным, да, он у всех на слуху,
4: то это не так. Многие люди эту фамилию, этот учебник слышат впервые в жизни, то есть, например, от меня.
1: Ну, Богнем с, с Кембеллом, да? Есть
4: Гринстолл, вот известный да. Гринстолл, это Тейлор, да, она заметно выше, но он уже, надо сказать, порядком устарел. Он устарел да. очень сильно,
1: он еще 20 лет назад устарел. Да. Куда тебе тыкнуться, совершенно непонятно. Ну вот наш сайт Биомолекула, которым мы, честно говоря, очень гордимся, он все-таки для школьников дает не очень много, потому что он предполагает хотя бы какое-то владение материалом. Он не первый шаг, а первых шагов практически нет. Ну вот постнаука что-то пытается сделать, но у нас есть к этому вопрос. А школьная биология очень плохая. Вот, Паша, ну, в каком-то смысле, я считаю, что это миссия идти в школу и преподавать биологию. Но школы тоже бывают разные, да, и идти в очень хорошую школу и преподавать биологию — это большое удовольствие, но гораздо большая необходимость в этом у талантливых ребят из простых школ, которые такой возможности просто не имеют. Не имеют возможности учиться биологии, то есть там математики, ну, в некотором смысле физики можно научиться без учителя, да, в каком-то смысле и литературе тоже. Если ты очень много читаешь, там ты можешь в этом продвинуться, не имея какого-то человека, который будет с тобой об этом говорить. Но биология и химия – это предмет, который ты не сможешь изучить без учителя. А учителей нет.
4: Но есть от система биологических кружков. В Москве она довольно неплохо развита. Есть Куча таких школьных юнацких кружков специализирующихся на зоологии и ботанике. Есть кружки при биологическом факультете. Это немножко... Вот мы сейчас до эфира говорили про скорее какой-то биотех больше. И куда народ массово стремится после благоуриата. Но на самом деле для школьника биология, ну, по моим ощущениям, это для многих не биотех. Для многих это именно такая полевая биология, зоология, ботаника или медицина. И в Москве, опять же, я за другие города не могу ничего говорить, просто потому что я не знаю, да, но в Москве школьнику, который увлечен биологией, пусть даже в школе биология может быть не очень, есть возможность как-то реализоваться, пойти на какие-то кружки, на курсы. Отличный, кстати, кружок для старшеклассников по молекулярке биоинформатики на БИБИ. То есть у меня очень то ходили, и там регулярно, пока я не и всегда очень положительные отзывы были. А они прямо
3: приезжают в МГУ, занимаются или как-то. Да, да а, но, ну,
4: и... ну, по-моему, в МГУ занятия. Ну вот последний год, понятно, все было в зуме, если было, а до этого это было по-моему на БиБи вот в этом здании.
1: Ну да, я вот как раз с регионами немножечко работала в этом году Просто дистант мы там запускали биологически, и это местами это очень грустно. То есть у них еще один час биологии в неделю, а выбора у них в принципе нет, потому что, то есть, как бы это обычная школа, и в ней один час биологии в неделю, а что ты за один час биологии в неделю можешь? рассказать, по-моему, ничего. Я
3: Только, только почитать 20... школьный учебник за год. Я
4: скажу, что за два часа биологии в неделю, на самом деле, это ни о чем.
1: Конечно. И причем, ну вот на мой шовинистский взгляд, биология это вообще самый главный предмет. Потому что если ты будешь безграмотно писать, самое плохое, что с тобой случится, это на тебя граммар нападут, вот и тебя публично унизят. А если ты будешь безграмотным в биологии то твоя жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье твоих друзей и семьи, они в непосредственной опасности. И при этом биологическая грамотность у нас гораздо ниже, чем, допустим, литературная, на мой взгляд. У нас какая-то биологическая безграмотность просто процветает. Но, с другой стороны, у нас сейчас гигантские конкурсы на биологические специальности. Возможно, это как раз признак того, что ситуация исправляется. А сейчас немного статистических данных.
5: Здравствуйте. Меня зовут Алёна Нефедова. я старший научный сотрудник Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики. Специально для подкаста «Биолог на перепутье» я подготовила небольшую подборку цифр из исследований, которые мы провели вообще. Сначала поговорим про биологов в школе. Согласно статистике, укомплектованность школьными учителями биологии в России соответствует среднему значению по сравнению с другими предметами. Но за 10 лет существенно снизилась численность детей, которые посещают эколого биологические кружки. Почти на 40%. В 2010 году их было более 280 тысяч человек, а в 2019 только 170 тысяч. В 2019 году после школы получили свой аттестат почти 660 тысяч школьников, которые закончили 11 класс. Из них 70% продолжили свое обучение в ВУЗе по программам бакалавриата или специалитета. На направление биологии было принято около 5,5 тысяч человек. То есть всего меньше 1% от новоспеченных студентов. Теперь обсудим, что же статистика знает о студенческой жизни биологов. В 2019 году покинули стены университета 6 тысяч выпускников по направлению биологии. Этот показатель остается стабильным за последние 10 лет, но это совсем немного. Для сравнения, по самому популярному направлению экономика и управление было выпущено более 250 тысяч человек, то есть более четверти всех выпускников. Примерно каждый пятый из этих биологов пошел в аспирантуру. Что с такими людьми происходит потом, говорил в первом выпуске подкаста, посвященном науке. После университета около 70% выпускников по биологическим наукам работают по полученной специальности, что соответствует среднему уровню по всем остальным направлениям.
1: Так, школьную боль мы обсудили, но мы еще по ней, наверное, поговорим. А теперь, допустим, кто-то прорвался. Вот у нас есть школьники, которые прорвались, и они смогли подготовиться, например, к поступлению там, в какой-то биологический вуз. Что их ждет?
0: Это на самом деле две проблемы в одной. Да? Одна из них вот, ⁇ это источник знаний, а вторая ⁇ это, собственно, проводник в мире знаний. И если мы говорим про проводника, здесь ключевая роль школьного учителя, потому что я бы в жизни не пришел в биологию, если бы мне не попался качественный педагог, который пришел в физмат-лицей, в чем то зеркальная со мной ситуация, я не сказал, что мы сейчас будем в физмат-лицей делать биологию, я, в общем, вывел несколько выпускников до уровня межнара, как бы, да. И с этим всегда было трудно, и по-прежнему ситуация более-менее такая. Талантливых педагогов мало, в регионах их тоже достаточно немного, потому что их высасывают столицы, Вопрос со знаниями интересней, потому что если раньше мы учили Гринстау Тейлор, молекулярная биология, 6 томник, да, там гены Lewis, там, гены и геномы вот это все, и жизнь растений, эти 6 или 8 томов, там этот ад, то сейчас доступ к информации принципиально другой. Вы можете учиться, чему хотите, как хотите. Интернет дает вам доступ к оцифрованным книгам, к ресурсам сегодня уже упомянутым. И здесь, мне кажется, важность уже учителя, в том числе в супервизии, да, в проведении, сказать, что true, а что fake, и выстраивание, Господи, прости, той самой образовательной траектории внутри биологической науки, вот это главная роль учителя. Ну, как мне это видится, это всегда было сложно, потому что вам надо понять, когда все-таки птицы, когда рептилии, когда мы низшие растения, когда высшие, когда эволюцию и по каким учебникам. И это же те же вопросы, которые решал учитель и в моем, там в седьмом классе. Сейчас то же самое, только арсенал стал больше. Это к тезису про образование школьное. Говоря про физтех и сравнение его с коммерческими университетами. Здесь одновременно, опять же, такая диалектика присутствует. С одной стороны, биология на физтехе, да, и она условно институционализирована. Господи, это среда и слова длинные, как усовые, они меня только расстраивают. Винни-Пуха, да, там были длинные слова, которые его только расстраивали. Вот, и здесь классно, да, биология в государственном университете, институте. Но важно, что мы начали в 2012 году то есть мы относительно молодое направление. Второй момент. Мы очень четко возвращаясь к шовинизму, столкнулись с лобби физиков и математиков, которые сказали, что биология на физтехе never ever – это то, что портит нашу науку. Мы были всегда физтех, мы были и будем физикой. И вы, мало того, что вы, так сказать, осквернили наш физтех своей информатикой. Еретики. из которых, внимание, сейчас из 7 тысяч студентов, 4 тысячи занимаются IT. «Осквернители». Вот так разрослись эти осквернители. И тут еще и появляется life science. То есть это как бы ну вот просто чудо и фокус в одном флаконе. Поэтому есть некоторые, конечно, радости от вот такого существования в таком мощном брендированном университете. Но, с другой стороны, очень мощное контрлобби лобби консервативное, которое считает, что если в физике было полторы тысячи часов и 1700 часов математики первые четыре курса, то, упаси Господь, убрать оттуда 100 часов и заменить их биохимией – это нонсенс. То есть это вот я страдал, и все будут страдать, и новые школьники будут страдать. И это не важно, что все это можно сейчас заменить, что эти профессора поумирали нет, все будут страдать. Вот, это к страданию. Ну, кстати, ты знаешь, на самом деле биология проникает не только на биологическую
3: школу физтеха. Я немножко читаю лекции на физической школе Школа ФИ. имени Школа Ландау. Старения, да. И э, там я там читаю курс, ну, мы с коллегами читаем там курс по молекулярному моделированию. То есть, по идее, наша задача рассказывать тоже вот такую биофизику, как взаимодействуют молекулы. Но когда я начал это рассказывать, я понял, что... Люди вообще не врубаются в биологию и в химию, в биохимию. И поэтому первый семестр практически полностью мы решили посвятить тому, чтобы рассказать про биологию. И людям это очень интересно. То есть вот когда я им расскажешь про молекулярную динамик, они такие, ну да, мы это примерно знаем, это же физика. А когда я им начинаю рассказывать, как что связано в биологии, они прямо слушают, и видно, что от этого прям больше пользы.
0: Да. И вот возвращаясь к еще одному тезису по поводу того, насколько мы привязаны к бюджету или там, насколько мы в рыночной или не в рыночной логике живем, ответ, конечно же, правильные крупные университеты, я сейчас выношу за скобки МГУ, это особенная статья из ПБГУ. Но если мы берем Вышку, если мы берем ИТМО, уважение налево, Вот, если мы берем Бауманку, Куффи, и так далее, это те университеты, для меня одно из самых больших откровений, которые живут в логике корпораций. Это, они живут абсолютно в рыночной логике. Да, есть э, плата государства, социальная плата за то, что так называемое госзадание да, за то, что вы производите толковых ребят. Но у вас остается огромная статья доходов, ваши НИР ниры, не окры, у вас остаются коммерческие программы и так, далее, и так далее. И по факту, как говорил Волков, да, там идеолог нашего текущего образования, то есть э, э, университет это сейчас штука на трех колесах. То есть это трехколесный велосипед. И у нас просто одно колесо сильно перекачано, но потихонечку их будет все таки три колеса. Одно колесо — это коммерческие студенты, да, или те, за кого заплатили компании. Одно колесо — это госзадания или бюджетники, и третье — это наука. И если у вас три этих колеса не сбалансированы, вы не выдерживаете конкуренцию с глобальными университетами, так как мир стал открытый, все везде могут ездить, как бы, да, и вам ищут уже альтернативу не только в России, а там, ну, не СНГ, я беру, но другие мощные университеты и универ Классики тысяча мощнейших университетов конкурирует за тысячу наиболее талантливых студентов. Вот то, что мы сейчас видим, ну, то, что мы как бы на себе ощущаем. Поэтому, безусловно, логика и смысл принятия решений в крупных даже университетах, даже бюджетных, она, безусловно, должна быть бизнесовая. И она потихонечку такой становится. И в этом плане, если мы говорим про карьеру и карьерные не окна, а двери возможностей, то сейчас у университетов фантастический запрос на людей, которые готовы туда прийти и в длинную менять сложившуюся ранее архаичную, неэффективную, костную, господи, прости, бюрократизированную структуру на то, чтобы это все переходило в рынок, потому что рынок ну, в основе рынка конкуренция. И только конкурируя с другими, с внутренними, там, с глобальными университетами, можно дать тот результат, который ну, за который будет не стыдно. Там, ни в плане рейтингов, ни в плане публикаций, ни в плане вообще того, кто выходит, и, то есть какой продукт мы выдаем там да, на выходе из бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. Поэтому запрос на талантливых людей фантастический. Мифы про то, что сотрудники университетов получают мало, их надо развенчать окончательно и бесповоротно. То есть люди талантливые, люди деятельные могут получать очень рыночные зарплаты. И все признаки корпораций ныне есть в университетах больших. Все плюсы и минусы. А, мне кажется, немножко МГУ выбилось из из этого. Very special case, да. Да,
1: это МГУ, это как вокзал, который стоит, а поезд уже уехал, мне кажется. Просто вопрос вот в чем, Куда идти? человеку, который хочет заниматься биологией и который хочет системные знания по всей биологии, да, то есть на мой взгляд до сих пор альтернатив биофаку нет. Ты можешь пойти на Биби, но если ты пойдешь на Биби, ты не будешь понимать про вот все эти интересные белочки и нуклеиновые кислоты, это разные виды некодирующих рНК, ты не будешь понимать, какое они имеют отношение к целому животному, на которое ты смотришь. Ты будешь видеть микро, и ты не будешь видеть макро. Ты можешь пойти там на физтех, ты можешь пойти в вышку, но я думаю, что вышка будет главным конкурентом, но пока что там просто еще очень не сбалансирован программа. Но системные знания по всей биологии, включая зоологию, ботанику, и с другой стороны, молекулярную иммунологию и так далее, их дает у насколько меня, я понимаю, вот, сейчас только биофак. Вот Поэтому вопрос, там пока конкурс а- будет.
0: Вот я просто вспоминаю, да, вот я закончил молекулярную биологию, да, Эспиринскую кафедру. Вот я вспоминаю предметы, которые мне пригодились. Это биохимия, молекулярная биология, я, ну, сейчас, конечно, очень там пококетничаю, со вторым отделением скажу, что очень пригодились низшие и высшие растения, там, позвоночные, беспозвоночные. Ребят, только из уважения к вам, все. Я не понимаю, зачем мне была вот биоэтика в таком качестве биополитика. никто не понимает. Би... Да, <связано> <я> просто... <связано> биоэтика, биополитика. Я просто думаю, что. Ну, нет, хорошо, еще цитология, гистология. Ну, то есть, если честно, просто я хочу сказать, что вот это же ну, 8 дисциплин за 5 лет. Которые, собственно говоря, сформировали твою биологическую грамотность. Остальное это, ну, правда, это были такие, мне кажется, изыски. И они, главное, ну, вряд ли сформировали. А какие? Да.
1: какие? Что ты считаешь изыском-то еще?
0: Ну, вот мне. Ну, кажется...
1: биоэтика и биополитика это на самом деле могли быть Я очень... Я не понимаю, зачем тестики. у нас
0: была генетика, если у нас была молекулярная биология. Я не понимаю, зачем у нас были избранные главы, структуры хроматина, вирусология первая, вторая, третья и четвертая часть. Это вопрос к кафедре есть...
1: молекулярной биологии, а не к биологии. Я на ней целиком. провел три года на
0: этой кафедре. Я к тому, что, вот, понимаете, я очень люблю биофак, и мы в свое время даже пытались как-то биофаку помочь. Но помочь нашему университету невозможно, потому что он настолько велик, и ты должен быть счастлив от того, что ты зашел в ББА настолько, что ты не то, что не должен не попросить после этого ни копейки, а ты сам должен пожертвовать что-то в эндаумент, которого не существует до сих пор у МГУ, господи, прости, это такой позор просто. Вот. А ты должен что-то сделать, и вот... Для... Вот в этих стенах ты настолько... Да, это, да. это абсолютно так. Вот да, и, и я абсолютно... Я, да, я подкажусь. Вот здесь, под да, да, вот здесь ага. возникает тот момент, он исторический момент. Что умирают профессора, новые не приходят. Следующие умирают, новые не приходят. И как бы эта проблема есть, и ну, вот, у меня такое ощущение, что вот, руководством смотрит на биофак там, вот как, оно все едет, как бы куда-то вниз, в пропасть летит, как бы там. Оно вот как Подаренко: на стул сядет, у сядет, стул, стул падает. Они вместе со стулом падают. Они ждут, что же будет в конце? Ну, как бы что же будет в конце? А в нашей кафедре вот на молекулярку, в этом году, одно заявление в магистратуру. Я считаю, что это катастрофа просто это и уже как бы надо принимать какие-то решения. Сейчас для таких университетов, как Высшая школа экономики и дай бог для физтеха возникает совершенно удачное время с точки зрения того, что вот на физтехе, например, есть направления прикладная математика, физика и биотехнология. Вот биотехнология по факту, даже если взять кальку тупо того, что вели на Биофаке и позвать преподавателей на те зарплаты, которые сейчас платит физтех, там возникнет второй биофак. И с этой точки зрения, это, я считаю, моя сверхмиссия.
1: Абсолютно,
0: Потому что это абсолютно понятно, как это сделать. Более того, это выполнимо. Я надеюсь, вот с привлечением отдельных молодых ученых получится сделать разные программы и сильные. И это, мне кажется, это ну, то, что случится следующим шагом. Аминь. Но здесь я просто к другому хотел сказать, что есть масса предметов, которые тащил за собой биофак в образовательной программе, которые были достаточно там ну, спорными. Но есть, безусловно, удачные, супер правильные решения. Как-то, например, практика после первого курса полевая, как-то после второго курса практика впущена и так далее. И этому есть сейчас замечательные аналоги. Мы сейчас после первого курса сделаем практику в Адыгейском заповеднике, а после второго курса сделаны физкие методы, опять же, надеюсь, на которые мы пригласим вас. И мы шаг за шагом восстановим. Просто, понимаешь... Мне когда говорят, как же сделать правильное биологическое образование? Ребята, восстановите то, что было разрушено, и это уже будет конфета. Не надо придумывать 2 плюс 2 плюс 2 образования, Не надо думать там, про индивидуальную траекторию, про проектное мышление. Вы сделаете то, как было. Оно уже было классно. Хотя бы так сделать, и вы уже будете номером один. Как я понимаю, Высшая школа экономики
4: обещала студентам практику на Белом море. И не реализовала, по-моему, видного ковидного года. То есть у них на в первом курсе читается зоология позвоночника, позвоночник с читают ребята из университета. И есть ботаника, и тоже какая-то у них... вот У меня просто выпускники мои сейчас закончили второй курс, вот и прошлым летом у них не получилось практики, не потому что не планировали, а потому что, в общем...
3: Второй курс биофака в, ШЭ, в смысле, да, 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 это, да, 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 да,
4: да. То есть
3: это уже становится популярным направлением? Уже школьники смотрят в сторону того, чтобы идти на биофак? Вот ручке,
4: у, да? у меня три выпускника пошли на вышку вместо биофака. А на
1: биофак сколько?
4: биофак нет, на биофак почему-то дети не идут. И, кстати, одна из причин это обилие предметов, которые там сейчас на первом курсе русские преподают. Ого. Но вот ребенок приходит в школу, вот ему еще сейчас будут раз в неделю читать русские на биофаке, или бы геологию какую-нибудь.
1: Ну, геологию я бы поставила. Ну, геологию, сейчас.
4: ладно, да? Но вот... А человек хочет заниматься, там, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, мозгами.
3: А до мозгов еще ждать ребёнок, Да, да?
4: А там еще, значит, все. Это отпугивает. На самом деле, мне кажется, что э, курсы, которые кажутся лишними на биофаке, не, ну мы, опять биополитику мы не берем.
0: Это честно, я, по определению.
4: Я, я скажу не при личные вещи, но я за время обучения ни разу не был э, на этих лекциях или там семинарах, что был. Я не помню, как я стал зачет. Вот. Но я как-то посмотрел на то, что предлагается, и я понял, что нет. Это совсем бессмысленная трата. А вот когда там человек, наверное, заканчивает биофак, говорит, вот там, зачем у нас было столько зоологии, мне не пригодилась. На самом деле, зоология нужна не... еще и для того, чтобы ты понял, что это не твое. То есть вот таким отрицанием это не бессмысленно. Потому что школьник, он же, от школьника до конца баллаквоаря, то он должен пройти путь, потому что из вообще биологии в целом выбрать какой-то свой путь. Иногда ну прослушать курс, чтобы понять, что это не его.
3: Ну и плюс это же Там еще будет... и кругозор. Ну, если какая-то. ты заканчиваешь биофак, все-таки будь добр знать что-то из ботаники, что-то из зоологии, да, что-то и из и Это очень это... хорошо
4: звучит в теории, но по факту через 10 лет многие вещи забываются.
0: Даже если ты сдал зоологию на 5. Вот 10 лет сейчас было, мне кажется, оптимистично.
4: ну вот Я когда учился на первом курсе, я беспов сдал отлично, вообще на ура с легкостью, а вот когда пришел в школу, там потребовалось снова ну, воскрешать этих беспозвоночных. Я перерыве вообще никак с ним не сталкивался, но я воскресил там по учебникам, но это было не так легко, как тогда.
0: с другой стороны, Вот я помню, что у нас вот в одиннадцатом классе более-менее становилось понятно, вот кто больше был про молекулы, а кто все-таки натуралист. И мне кажется, вот это входное разделение на первое, второе отделение, там, или третье, где сидела биофизика, ну, в общем, это же очень разные подвиды людей, это... подвиды одних биологов.
4: Да, это верно. Но опять же, я сейчас могу, может быть, немножко криво представить картину себе, но мне кажется, что вот в области беспов, в области низших растений происходит обратное сближение каких-то молекулярных... Да, абсолютно. И дети, да. они вполне идут вот на эти вот встречи. Им это интересно. Им не интересно просто морфологически описывать каких-нибудь там морской плантон. Да, да, да. Чёр, же, чёр, а, я... им, а им интересно смотреть Но, и, молекулярный маркер. Я молекулярная молекулярный биолог же могу
0: сказать, что ну, это же получается просто победа молекулярной биологии.
1: Ну, ну, то а есть ее и ее через...
0: методы, ее методологии, просто поменяли да. объекты, вот и все. Да. Это же прекрасно, потому да. что червя можно не только поймать, да.
3: но и отсеквенировать. Мне кажется, что вот
4: на биофаке разные кафедры бывают, но вот беспозвоночные, вот если человек хочет чем-то так называться, биофак это просто лучшее место пока. По-моему, там очень живо, очень хорошо, очень здорово.
1: Да-да-да, я согласна. Я, вот, мне кажется, Ты что... Это пол... очень
0: гибко, что сказать, да. что не беспозвоночное. Это У... очень гибко.
1: Да, что полевым кафедрам пока что, по-моему, альтернативы нет. Тут дело просто в сложившейся атмосфере, потому что люди, которые увлекаются беспозвоночными или там водорослями или чем-то еще, им вообще сложно найти друзей. Среди позвоночных. Это очень сложно. Это надо пересаживать не отдельными профессорами, не отдельно люди должны переходить, а должна переходить целиком кафедра. Мне кажется, что этого не сложится, потому что, на самом деле, там просто хорошо. Я вот хотела бы
2: рассказать про немножко другую сторону образования в биологии. Когда твой поезд уехал, в смысле, с бакалавриатом, например, в какую-то другую область, ты хочешь, начать вернуться и как-то потрогать эту область, да, и там, как бы я вот уже там, отучился где-то, и вот я хочу заниматься биологией. И там одна из наших образовательных программ, она, в общем, для выпускников IT-специальностей, математиков и там, физиков. И это довольно интересный опыт уже взрослых, сформировавшихся людей, и вот заново учить биологии. Удивительным образом это оказывается проще, чем учить биологов программировать или дискретной математики. Но все таки это интересный опыт. И на самом деле интересно смотреть за тем, как люди приходят. То есть они приходят, у них нет никаких знаний, они там слышат звон, что, значит, модно генетика, ДНК и все такое. Очень хочу этим заниматься. Я уже состоявшийся программист, но хочу делать что-то полезное. Лекарство от рака. вот Это топовый запрос. Я к вам прихожу, хочу научиться биологии и делать лекарство от рака. Во-первых, это очень радует, что у людей в период какого-то насыщения и профессионального и, видимо, зарплатного появляется идея делать что-то хорошее и значит учиться в биологии. И, в общем, интересный опыт преподавать людям биологию заново. Да? То есть они учат заново. И, честно скажу, слава богу, мы живем, ну или не Богу, хорошо, что мы живем в то время, когда есть возможность делать какое-то более... Широкий образовательный контент, такие как онлайн-курсы, например, мы в это очень сильно вкладываемся. И давать возможность порог вхождения в область, которую ты уже пропустил, делать проще, да? То есть ты можешь начать какие-то основы изучать заново. То есть не со школьной биологии, а уже будучи взрослым человеком.
3: Саша, а вот э, расскажи немножечко слушателям, которые могут быть не в курсе, что такое институт биоинформатики, mm-hmm. откуда он взялся и чем он занимается. Потому что про школу понятно, про физтех понятно, про биофак тоже, в общем, все понятно. А про институт биоинформатики могли не все слышать.
2: Да, ну, я расскажу. Я думаю, что мы не единственные в своем роде, и, скорее всего, в каких-то небольших городах есть нечто подобное. Но глобально была идея такая, что у вас появляется потребность, то есть когда-то, сколько, 10 лет назад появилась потребность, что появилась такая область, как биоинформатика, только-только начала появляться в России, и ее начинали вот конкретно в институте развивать со стороны программистов. Да, давайте научим программистов биологии, и они будут делать полезный софт для решения биологических задач. Потому что его, в общем-то, как такового не было. Ну и дальше эта идея разрослась, и стало понятно, что интегрироваться в уже существующие Большие системы образования, такие как высшеучебное заведение, это плохая идея, потому что область динамичная, там учебный план 10 раз перепишешь, пока его встроишь в эту программу, и стало понятно, что лучше это вынести как отдельные курсы повышения квалификации или переподготовки.
3: То есть вот такая вот внесистемность это как бы исходная, можно сказать, фича, да? Да. То Ну... есть были мысли о том, что это может быть встроено в какой-нибудь вуз, но решили, что пусть лучше так будет отдельно от всего.
2: Да, на самом деле у этого есть несколько плюсов, вот если уж там обсуждали плюсы и минусы значит, высшего учебного заведения, то у таких, скажем, курсов повышения квалификации, я бы их скорее так обозначила, есть свои плюсы. Это то, что мы можем очень быстро отвечать на запрос рынка, да, то есть область поменялась, какой-то новый метод, не знаю, группа методов, и ты быстро перекраиваешь систему обучения так, что она становится еще более актуальной. Да? Если ты пишешь, что этот курс больше не нужен, ты его выкидываешь, заменяешь его другим, добавляешь новые, и это все довольно просто меняется. Минусы, что ты не имеешь никакого веса. Ну, то есть, одно дело, когда ты. Вуз и там, выпускники какого-то вуза, это какое-то имя, бренд и так далее. На мой взгляд, институт потратил лет пять, мне кажется, на создание просто бренда, чтобы люди начали воспринимать это всерьез. Да, что это не просто какие-то локальные курсы, а что это образование, которое чего-то стоит. И в целом это очень радует то, что вот, там, в этом году у нас на годовую программу было больше, тысячи заявок. И могу сказать, что... Это довольно интересный опыт, понимать, как приходят люди и зачем они приходят. И это чаще всего... Вот, у нас есть две ветки для программистов-математиков и для биологов-медиков. и и очень много биологов приходят за образованием, которое актуально. Да? То есть вот они получили свое фундаментальное образование на биофаге, где-то в медицинском вузе. Ну, Такие
3: так- отучились пять лет. Блин, да. а где эндбиоинформатика-то? Почему ее не было?
2: Нет, на самом деле там люди хитрые. В смысле, я очень рада. То есть мы не ожидали такого эффекта. То есть мы начали делать магистратуры по биоинформатике ну, совместно с кем-то. А люди продолжают приходить на курсы. И мы задаем вопрос, почему? Они говорят, ну это же так здорово. Ты можешь работать в лаборатории руками, капать там или что-то там резать. Можешь Методы, которыми ты потом все будешь обсчитывать, можешь брать здесь, да, то есть они комбинируют, то есть они приходят к нам. Затем, что им не хватило в УЗИ, что в УЗИ будет преподавать
1: совсем не скоро. Следующий вопрос, который я хотела задать, как то так получилось, потому что начать-то надо было с того, почему каждый из вас, попробовав науку, бизнес, там то все, каждый из вас пришел именно к образованию, что в этом настолько привлекательного для вас и как какому-то другому человеку который еще только выбирает себе дорогу, понять, что это действительно его. Вот, почему это так здорово?
3: А вот как ты считаешь, нужно ли выбирать карьеру в образовании прямо с самого начала? То есть ты, например, прямо со школы хочешь быть учителем. Это правильно или нет?
1: Нет, мне кажется, что вообще в современном мире не надо себе выбирать карьеру со школы. Я не уверена, что мое мнение правильно. Мне кажется, что тебе нужно получить какие-то фундаментальные знания, как можно более широкие. А потом тебе нужно получить какие-то прикладные знания, в которых ты можешь работать, и дальше тебе надо пробовать. И тебя будет швырять там и в науку, и в бизнес, может, там, какую-нибудь журналистику. И тебя обязательно зашвырнет в образование, ты попробуешь того, другого, третьего, и в результате ты поймешь, что из этого твое.
2: Никак не могу написать диссертацию, как раз потому, что образование забирает все мое время. И тут такой момент, что я этот выбор сделала, потому что... Я понимаю, что, там, не знаю, в образовании я могу принести куда больше пользы, чем в своей научной деятельности. Потому что когда, не знаю, видишь, что ты записываешь и вкладываешься в какие-то онлайн-курсы открытые, и сколько у нас уже, около 800 тысяч учащихся на этих курсах, ты понимаешь, что как бы делаешь, что это хорошее, да, когда люди приходят и говорят, что вот я не знал, как поступить в зарубежный вуз, там, в аспирантуру а потом прошел, там не знаю, ваши курсы, и меня там сразу взяли, потому что у меня уже был опыт двух стажировок, какие-то методы. Ну, ты понимаешь, что ты делаешь что-то полезное, и это очень приятная обратная связь, которая мотивирует тебя продолжать это делать.
0: В моем случае, наверное, чуть менее христианские как бы мотивы мной двигают. Но вот я просто могу сказать, что я пробовал быть ученым в момент там, защиты своей диссертации, и я для себя однозначно понял, что этот этап для меня закончен, и меня гораздо больше прикалывает вот этот режим было-не было. То есть ты пришел, там чего-то нет, ты собрал там, вот как-то запустил, установил взаимосвязи, и оно начало жужжать. Я имею в виду, как ну, машинка заработала, и получилось. И я это стал прикладывать. Ну, то есть, сначала это был бизнес, потом какой-то был следующий этап. Но просто чтобы тоже не было недопонимания, я не занимаюсь образованием в плане... Я не педагог, я администрирую и организовываю образовательные вещи, образовательные проекты, образовательные процессы. Это, это другая. Да, да? Это, это немного другой вид деятельности. Теперь почему текущие моменты образования? Ну, по трем наверное, причинам, как сказали бы коллеги из Маккензи, потому что они всегда называют три причины за и три причины против. Первое это то, что это удивительная система, которую ты получаешь под управление. То есть если я начинал там с компании, где было 200 человек в штат, сейчас на физтехе 10 тысяч сотрудников. И, в общем, то, чем ты управляешь, это просто невероятно большая система, в которую ты вовлечен, ты ну, действительно куском ее управляешь. Это интересно для меня с точки зрения организатора и управленца. Это совершенно новый объект, с которым ты взаимодействуешь. Может быть, здесь как раз вот этот элемент ученого во мне опять же оживает. Второй момент. Это невероятно сейчас острая, конкурентная и динамичная отрасль. Я готов вот биться об заклад, что даже IT сейчас не так претерпевает изменения, как образование. И с моей точки зрения туда все равно придут самые сильные, самые умные, самые шустрые и инициативные, творческие люди. И это мы видим по всяким там скиллбоксам, скиллфэкторе, джетбрейнс, куча стартапов миллиардных, которые появились уже на этой почве. Да? Куча университетов, которые вот сейчас вовлекаются, разные программы, которые здесь есть. И я так понимаю, что это вот действительно в каком-то виде битва за будущее развернется именно на поле образования. Да? Привет Дмитрию Быкову. Да? То есть вот этот глобальный Хогвартс, в котором мы сейчас начинаем принимать участие, вот это круто. Ну и третий момент, вот сказала коллега, это импактность то есть то что ты делаешь определит скажем так тип мышления и профессиональную подготовку нескольких поколений то что сейчас ты закладываешь вот в фундамент возможно это повлияет на несколько сотен э, людей которые повлияют еще на кого-то и с точки зрения этих трех факторов я безусловно выбираю образование поэтому я здесь аллилуйя братья
4: ну и у меня наверное тоже классическая история в какой-то момент я понял что я Топчусь на месте в науке и никуда вперед, в общем, не иду. И я не нашел путь образования, образование нашло меня. В общем, как-то начали появляться какие-то посторонние процессы, какие-то явления меня туда пригласили, сюда пригласили. И я понял, что смысла там получать гораздо больше.
1: Люди, которые, несмотря ни на что, пришли туда, куда хотели, они по определению очень крутые, да? То есть у них офигенные личностные свойства, помимо таланта. И такие люди, наверное, в любой области есть, да? Есть такие актеры, есть такие там пилоты, кто угодно, вот. Но тут речь о том, что нету такого эскалатора, по которому ты можешь ехать. Есть лестницы с провалившимися ступеньками, которые, если ты очень волевой человек, ты сможешь их перепрыгнуть и вскарабкаться. Но нет того, что будет вести всех. И вот это вот, на мой взгляд, просто... То есть это должно быть исправлено. Я очень надеюсь, что это будет исправлено.
0: Слушай, у меня была на тему интересная ассоциация. Я 85 года рождения. И мне казалось, что вот я вспоминаю эти компьютерные игры, знаешь, когда ты запрыгаешь на полицию, она как и ты раз с неё спрыгиваешь на следующий, это а та проваливается. Mm-hmm. И вот мне так казалось, Вот мы впрыгнули в последний вагон детских садиков нормальных, потом последние mm-hmm. школы нормальные мы застигли, потом мы прыгнули на биофак, там, полупомирающие преподаватели нам рассказали, мы выпустились, они умерли. Гос... Ну, я, понимаю, весело рассказываю, но вот мы все время вот этих вот, поколения запрыгивавших в последний вагон всего. Как бы, да, но и наше и... поколение
1: в результате должно обеспечить связность. То есть наше поколение должно создать нормальные там, детские садики, школы, там, вузы и так далее. И мне кажется, что оно это делает на самом деле. Я вообще нашим поколением очень горжусь.
0: Звучит как тост.
1: Биологическое образование – это такой колосс на глиняных ногах. То есть у нас есть прекрасные организации. Это могут быть вузы да, какие-то системные. Это может быть самостоятельно возникший стихийно образовавшийся там, институт биоинформатики, который тоже дает очень качественное образование. И это золотая голова этого колосса. Но у этого колосса абсолютно глиняные ноги в смысле школьного образования. Что с этим делать, мы не можем понять мне пришла в голову светлая, очевидная мысль про то, что именно вузы должны реформировать образование в школах. То есть чем сильнее разрастается потребность в биологически образованных людях, чем больше вузов этим занимаются, тем больше вузов должны нацеливаться на то, чтобы создавать тех, кто будет в них учиться. Потому что если система будет разрастаться, она будет разрастаться. Если есть такие огромные конкурсы, то она будет расти, расти и расти. То хорошими школами дело не ограничится, и надо будет плохие школы превращать в хорошие. И мне кажется, что именно этой задачей должно заниматься и государственные вузы и негосударственные учебные какие-то учреждения. Идея образования, она сама по себе расплывается. Люди учатся теперь всю жизнь, а не только в школе. Но при этом они учатся и в школе теперь, не только в школе, они учатся и в других местах.
3: Ну, вообще, мне кажется, эта идея не такая уж новая. На том же физтехе всегда была заочная физико-техническая школа. Да,
1: она была физико-техническая, но нам нужна биологическая. И я не, не уверена, что биологическая школа может быть заочной. А если она не может быть заочной, а при этом она должна... Объединять ребят из регионов, это означает, что надо десант в регионы высаживать.
0: Я не очень понимаю, а зачем нам такое количество образованных в биологии детей в таком количестве?
2: Когда ты идешь там в биологию, например, детям школы преподавать, ты на самом деле себе готовишь рынок, да, вот как IT сейчас себе делаешь, да, mm-hmm. что ты yeah. каждого талантливого школьника пытаешься сделать программистом. А тут скорее история про то, что вот, там, не знаю, хорошая идея с вузами, да, вот если уже mm-hmm. вузы взялись, почему бы им не написать учебник? И как бы нормальные качественные. А а так
1: есть, и должно быть. Ну да. как бы
2: ну, глобально, да. Но при этом какой-то глобальной миссии, что давайте, значит, возьмем весь биофак и посеем светлое, доброе, вечное. Я просто считаю, что школьная биология на самом деле должна выполнять, ну хотя бы бытовые задачи, да, и ответы на бытовые вопросы. И это не не рокет
0: все всегда упирается в людей. В этом как бы есть, там, наоборот, надежда, что там подросло поколение тех, кому не все равно там глобально, да, кто, может быть, сейчас достаточно сыт и закрыл свою гигиеническую потребность в деньгах, по пирамиде Маслоу там чуть-чуть выше взобрался, там, и у кого вопрос прямохождения не так актуален в течение каждого дня, да, и вот, может быть, это те люди, которые сейчас как бы, вот где есть тот самый момент надежды, кто вдруг подумает, что можно попреподавать, ведь очень много кейсов, когда у нас власть которые офигеть как загружены, начинают преподавать по зуму в каких-то школах, что ими движет. Ну, явно же не выгода. Они, да, это делают бессистемно, да, там где-то это надо организовать, как-то канализировать, скажем так. Да, есть ситуации, когда, ну, вот у нас сейчас человек пришел заниматься аспирантурой, девочка ушла из Навартис. Ну, то есть, очевидно, она же пришла не за деньгами, хотя и платят ну, достойные там, зарплаты и все такое. И я здесь все-таки, ну, вот рыночник еще раз. Как бы. Создайте правильные условия, соберите правильных людей, уберите неправильных людей, и оно все вдруг начнет работать нормально. Там нет никакой магии. И я в этом убежден. Как только туда будут приходить правильные люди, там все станет хорошо. Вот, когда будет сайтом приемной комиссии заниматься люди, которые занимались цифровизацией, например, больших компаний, вы не поверите, почему-то там будет хороший личный кабинет, быстро все будет грузиться, он не будет падать. От тысячи заявлений за ночь, как бы удивительно, да, в последнюю ночь подают больше всего заявлений. Ведь это так неожиданно Кто да? бы мог подумать. Ведь, ведь это зимой идет снег. как бы Наши мощности не выдерживают. Ну, понимаете, вот от этого все. Поэтому нет, только мощные конкурентные люди, которых очень мало, к сожалению, но их надо затаскивать в эту отрасль, затаскивать. А их для надо этого
1: воспитывать. Это воспитывать, а потом говорить.
0: привлекать. Конечно, конечно, только так. А для этого ну, создавать условия правильные. Ну, мне
1: просто кажется, что из человека, который работает плохо, мог бы получиться человек, который работает хорошо, если бы у него был хороший учитель. И как раз об этом мы говорим.
0: Если бы его кто-то вдохновил. Вспомните Академию наук. Вот воспоминания нашего академика Спирина, который говорил, мы принимали бюджет Академии наук СССР, играя в бильярд после охоты. Все понимали, что, ну да, это белая кость, это альтернативная власть была, это какой КПСС, и параллельно была Академия наук СССР, которая заменяла религию, это было престижно, супер, надо было бороться. И туда попадали уже ну то есть, ну, сверхлюди, да, в каком-то смысле этого слова. Они явно были незаурядными. Поэтому как только появляется такая тяга и привлечение таких людей, вдруг сфера насыщается талантами, и там все становится замечательно. Поэтому я, можно сказать, готов поднять эту белую чашку с водой за вас, за талантливых молодых людей, которым мне все равно, и которые имеют длинную волю вести каждый свой корабль к победе. Аминь. Ждем новые таланты. <свес> <свес> э, я, я вот так.
1: <свес>
3: <свес> Ладно, классно. Очень здорово, что вы к нам пришли. Получилась, по-моему, замечательная беседа. С вами был подкаст «Биолог на перепутье». И в следующую среду мы продолжим. Наша тема будет «Популяризация науки». А сейчас всем пока.
1: Пока. Пока.
3: Пока. Пока.